0: Odisea pizza y hamburguesas Jimmy's House presentan.
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder aterrizarlo, y llevarlo lo más cotidiano posible y que conozcamos con cada tema qué trastornos tenemos. Yo soy el George y me acompaña nuevamente Chang
2: Pues aquí seguimos, eh, que bueno que nos están acompañando y pues todavía estamos en el eh, la ciudad de, del BTC, del Bitcoin y de las pupusas <ríe> entonces pues hay que seguir disfrutando de, esta, de este país que pues, nos ha cogido bastante bien ¿no?
1: Bien, bastante rico, caluroso Sí, sí es, es, nos hemos vuelto un poquito más alcohólicos porque sí se antoja la sí, chela Sí, ¿no? todos los días, <ríe>
2: al, menos, al menos una porque sí, el calor
1: y tenemos un gran, gran invitado. También este, de esta tierra, pero que radica mucho en, en Miami, tengo entendido. Alex Monterrosa, bienvenido a Trastornados. Y que súper sí, chido que seas un trastornado más.
0: Claro, es parte de un club que somos todos y a veces <risa> no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo dice. Claro. Y no hay manera de objetarlo.
1: <risa> La ventaja es que aquí sí te etiquetamos. Entonces, <risa> aquí nos identificamos bien. Totalmente. Entonces, este, pues si, si sale algún trastorno, mira. Eres bienvenido. Y los semejantes <risas>
0: siempre nos atraemos, así que... Es sí, definitivo.
1: <risas> pues entramos con el tema, vamos a darle candela porque luego el tiempo se nos va como agua. Puede que todos los seres humanos pasen por situaciones muy estresantes que afecten la manera en que piensan, sienten, se desarrollan y actúan. La mayoría de las veces las personas se recuperan fácil y rápidamente. Sin embargo, hay ocasiones que pasan de una situación de estrés intenso, como en el caso de lesiones, muertes de familiares, de amigos cercanos o algún tipo de violencia. Y esto puede afectar a largo plazo. El sujeto podría sufrir este trauma en forma directa o podría ser testigo de algo totalmente catastrófico. Para no darle tantas vueltas, creadas trastornadas y trastornados, hoy hablaremos de un trastorno que se afecta a partir de un mes continuo es este. Vamos bueno, en ese momento sobre el trastorno y se vuelve bastante común y mucho más común de lo que creemos. Hoy vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático. ¿Qué han escuchado?
2: Desapego, ¿no?
1: debería <risa> Desapego, decir.
2: gente. No, pues sí, es bastante. <risa> común, no sabía que era un mes a mí me parecía como el duelo lo vives mucho más tiempo, a veces dicen que un año como para recuperarse de algún rompimiento de hay que darle tiempo para curar las heridas pero creo que más bien es eso, como somos demasiado apegados a las cosas y a las personas, es que nos cuesta bastante trabajo eh, justamente eh, llevar a cabo nuestro duelo nuestra cuestión de como dijiste, estrés pues muy Ajá.
1: Trastorno por estrés post-traumático.
2: Post -traumático. Sí, 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 me suena por, por ahí de que es cuestión totalmente de, de los apegos y pues una comunidad tan apegada como es la latinoamericana, pues no se sé, diga.
1: Apegos, este, falta de herramientas, falta de autoconocimiento y otras cosas que vamos a hablar. Y les voy a mencionar lo que puede llegar a provocar si no está bien manejado.
0: Yo pienso que en parte también hay mucho desempoderamiento propio que nos lleva a ceder nuestro poder y a pegarnos a esas cosas donde sentimos que está nuestra seguridad, nuestro valor y empezamos a etiquetar esas esas personas, esas cosas, esas trabajos, profesiones como nuestra área segura, olvidándonos de nosotros mismos y cuando ya eso se se tambalea como todo entropía, okay, uh -huh. es necesario el estrés es necesario para vivir una vida sana. Sí. Los niveles de estrés elevados sostenidos son los que nos sí. matan. Y es sostenido porque no queremos soltar las cosas mismas que nos están dañando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que el duelo, como tú dijiste, es algo que tiene que pasar, lo tenemos que vivir y el tiempo que el duelo dura va a depender según la situación, si es un divorcio, si es una muerte de un
2: familiar. No, no si... creo que sea la situación, creo que sea el individuo, ¿no? Depende de tu capacidad de resiliencia que, que esa es, la, fruta, uh -huh, esa es la, la palabra sí este es como te recuperas igual al siguiente día ya estás pues modo aceptándolo o sea tampoco no vas a dejarle de lado que te duela o algo y pero, la experiencia
0: no se olvida no eso va sí. a continuar ahí y qué es lo que aprendimos de ella total sí
2: Sí, pero creo que por más que todo, creo que sobrevaloramos muchísimas cosas en cuestiones materiales, en cuestiones de personas, idealizamos muchísimo a las personas, idealizamos muchísimo las relaciones y tenemos también, incluso hasta la forma de hablar es de perdí a cierta persona y eso,
0: pues, no te pertenecía en primer lugar, ¿no? No te perteneces tú mismo. Y un proceso natural de trascendencia que todos venimos a vivir y a experimentar. En sí. cuestión también
2: de educación, de que pues, no nos educan o hay tanta relación con la muerte que no la hay. al menos en México nos hasta, hasta burlamos de la muerte. Sin embargo, cuando hay algún evento de muerte, pues sufrimos muchísimo uh -huh. ¿no? y es como pensaría que ya lo tendríamos que tener mucho más digerido y no, no es así.
1: No, en realidad, en realidad no. Es eh, solo es una embarrada de creer uh -huh. que nos burlamos o somos burlones mientras no nos afecte directamente. ¿Por qué? Porque yo me puedo burlar con memes, con comentarios, con chistes, pero si lo tengo a eh, flor de piel, entonces digo, ah, qué mal, qué mal comentario, sí, este, me, me estás ofendiendo, tú como no lo has sufrido y no sabes lo que yo siento. Entonces sí se vuelven unas este, dobles tripas morales muy grandes.
0: Y en los típicos chistes en los velorios, ¿no? Donde hay alguien sufriendo ese duelo y llega alguien y trata de alegrar el ambiente y crea esos memes y va a crear, para, con tal de tratar de crear un ambiente más más tranquilo, más encuánime, pero terminas llevándolo al otro extremo.
1: <risa> sí, claro, el, el estrés, el trastorno por estrés postraumático, tiene que ver con un suceso en específico, así como lo han dicho. Sí, puede ser la muerte de alguien, puede ser, por ejemplo, sucede mucho con la gente que va a la guerra, uh -huh. que va, que va, prácticamente eh, surgió después de ciertas guerras con, con soldados este, estadounidenses o gringos, y empezaron a, a ver que este, existían como un, muchas actitudes de trauma con respecto a esa situación. Por ejemplo, eh, cuando fue la cuestión de las torres gemelas, cuando hay algún terremoto, algún incendio o por ejemplo, si vemos a alguien caer de un edificio, el impacto que eso nos pueda provocar, entonces nos provoca situaciones como de, de mucho estrés, de no poder dormir, de tener pesadillas con, esa, con, con ese suceso, de estarlo reviviendo constantemente, de estarlo platicando. Por ejemplo, cuando te asaltan, y a, a mí me pasó una vez que me, me acertaron en Ciudad de México, bueno, realmente en, en Ciudad de Hualcóyotl, que es bien fino el asunto, y se, se subieron al, al, al transporte público y soltaron un disparo en el piso, nos quitaron todo. Entonces pasé prácticamente unos días, no puedo decir que un mes, pero sí pasé unos días, que iba caminando en la calle y escuchaba que alguien se acercaba y, y me asustaba, y era como de... Por, por esa sensación de inseguridad que te provoca el el suceso no eso eso es el, el nivel de, de estrés traumático el trastorno entonces este pero si no se si no se trabaja si no se lleva bien a cabo si no literalmente si no lo superas eso puede provocar muchísimas otras cosas no por, por ejemplo si y ha sucedido mucho con eh, algunos asesinos seriales que pasaron algunas situaciones en los niños cuando eran niños entonces se les quedó marcado no tanto el, 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 el suceso les, les provocó tanto estrés que fueron a, empezaron a provocar otros sentimientos como odio, desinterés, como este sentimientos de venganza, muchas otras cosas, por una situación. El hecho de que su mamá les haya pegado o que este, algún tipo de violación, algún tipo Abandono,
0: de etcétera.
1: Ajá, exacto.
2: y sí, pero la acumulación de eventos que no se hayan, hayan sido tan traumáticos, pero que les eh, que sean como muy frecuentes, es, eh, no sé, eh, pérdidas constantes, eh, esto de que te están acertando, o, o que no haya sido incluso algo tan, tan fuerte como para volverte a asesino serial, pero el hecho de acumular tantos también te puede... Llegar a ser un asesino O un preostalmo bastante fuerte
1: Sí, de entrada vas a provocar O, o te puede provocar un, un odio social Vas a empezar a criticar Y vas a ir en contra del sistema Por el simple hecho de que es, o, o el gobierno, porque es gobierno Y porque yo el hecho le he hecho culpa a alguien ¿no? Por ejemplo, a un amigo le mataron a su hermano Y en automático es, fue culpa del, del sistema Y fue culpa del gobierno No fue culpa de, de las decisiones que tomó mi hermano No fue culpa de que él decidió Ir, a asaltar, drogar... De, de
0: su atracción propia, porque al final del día eso es, es lo que atrae Sí,
1: a sí, sí, claro. De, de lo que él como, como persona decidió hacer, porque las oportunidades ahí están, ¿no? Uh -huh. Claro, si, si en cuestión de, de crecimiento o, o dinámica familiar, pues no, no te las dan y, y te trabas y te trabas y trabas y pues no por más que quieras no puedes estudiar, no puedes otras cosas que otras personas pueden hacer pero puedes canalizar esa falta de oportunidades en sobrevivir o tener como ciertas cosas. En este caso, eh, tan cierta cantidad de hermanos, todos deciden como estudiar algo y él decide no, y él decide irse por otro lado. Entonces, una vez que pasa el suceso es culpa de, del sistema. Entonces ahora cualquier figura de, de gobierno es mi enemigo y empiezo a crear es un odio social y empezó a castigar. Probablemente no, 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 no llegue a matar todavía, ¿no? Uh -huh. Pero si empiezan a suceder otro tipo de cosas, como tú dices, eh, mataron a mi hermano y de repente corrieron a mi, a, a, a mi mamá, este, el, el, la pareja de, de mi hermana le pega. Entonces ya empiezo a ver que la sociedad es, es un caos. Entonces ahí puede haber una desviación.
2: Sí, te pintas la, cabeza, la, la cara como payaso y vas al metro de Tokio a matar gente. Entonces, por ejemplo. Uh -huh. Igual, quién sabe cuál era su, su
1: modus operandi, pero... O, por ejemplo, puedo, puedo empezar a atacar a ciertos funcionarios o ciertos líderes. Y estamos pensando viendo que son mucho culpables. de eso en
0: los últimos dos años con todo el tema de COVID, donde todo el mundo trata de buscar a alguien a quien culpar, a alguien quien tiene la razón, con conspiraciones, teorías conspirativas de que las personas dicen, no, esto están haciéndolo por esto y en realidad todo el mundo tratando de ver a dónde está el tema y el tema está en uno mismo. Uh -huh. al final del día es en uno mismo por el, por, precisamente por la atracción y por el ambiente de que nos rodeamos, porque como las células nosotros somos influenciados por las personas que nos rodeamos y las situaciones que vivimos.
1: Sí, por eso no dejamos de ser
2: eh, entes totalmente sociales, ¿no? así como de, totalmente bloquearlo a que somos uno mismo y que no, no nos puede afectar o tenemos que tener totalmente la protección uno mismo también sería minimizar lo que la sociedad influye sobre nosotros entonces más bien es una mezcla sí la sociedad y de hecho somos totalmente
0: sociales en cuestión de simplemente nuestro fuimos creados así fuimos nuestro... creados uh -huh. para poder bueno los lo semejantes se atraen sí fuimos sí, eso sí, sí. como un grupo de células pero digo no
2: no está totalmente errado echarle la culpa a la sociedad o, o como tal pero eh, más bien sí debe de ser como una mezcla, a mi parecer, de las dos circunstancias, de la capacidad de resiliencia que puedas llegar a tener, pero eso también te lo da el ente familiar y también el ente social. Entonces creo que es como todo un
0: conjunto. Y pienso que eso que tú dices, que no es totalmente errado, es to yo estoy de totalmente de acuerdo con eso por la razón de que todo tiene que tener un punto de partida. Para mí, y no viene a ser un error tampoco, para mí la falla sería no aprender de ese error, no querer cambiar ese entorno y no querer cambiar las circunstancias, porque mientras nosotros repetimos los patrones de conducta, sí. reciclamos las experiencias. Por eso, ay, a mí siempre me asalta. Ay, a mí siempre asalto? me pasa. Esa palabra,
1: por ejemplo, se ocupa mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Sí. El de siempre. Hacerte eh, la víctima. Ajá. Sí. Y, y vivir en, en la parte de, de víctima totalmente.
0: En el sí. ámbito religioso dicen Satanás se está metiendo conmigo, digo, ¿para qué lo dejas? Si hace por el caso, ¿para qué lo dejas? Me explico. Entonces siempre
1: hay algo a que, es que apuntar. Satanás tiene los derechos de ¿cómo se llama? De todo incluido, ¿no? Digo, madre, ah, ¿eh? él tiene pues,
0: multifacético.
1: Multipas. Sí. Tiene, tiene derecho a, a pasar hasta los vestidores, entonces. Pero sucede justo mucho eso, el eh, dejarle al otro el poder, tú comentabas el, el no tener yo el, el control tengo control de mis estrés, tengo control de mi enojo bueno, pseudo el control de mi enojo sí. de ciertas cosas, pero le doy el poder al otro uh -huh. para poder solucionarlo, no, no lo soluciono yo porque como es culpa del otro, entonces el otro tiene que solucionarme mis pedos
0: uh -huh. por eso ves que en las campañas presidenciales en las campañas de gubernamentales siempre radican en qué voy a hacer yo por ti ¿Sí? Ese salvador uh -huh. que todos necesitan. Esa, este es el que necesitamos. Y cuando no lo hacen, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué en el voto. No te equivocaste en no empoderarte, tú recuperar ese poder. Y cuando
1: lo, y cuando lo hacen, se enojan.
0: Y lo mismo a lo <risas> opuesto es correcto <risas> también, en el sentido de que a este le va bien siempre esté quien esté, porque es que no depende del que está.
1: Claro. Depende
0: de lo que te estamos hablando, de tu reciclamiento de experiencias. Y si te quedas donde estás, ¿O sigues evolucionando aprendiendo de ellas? Porque de lo que nos pasa, especialmente en este tipo de trastornos, lo que no podemos perder es la lección.
1: Sí, hay que saber eh, hacer un análisis de lo que sucedió y no negarnos a que realmente nos afectó. ¿Por qué? Porque, bueno, como, como síntomas, el hecho de, de, a lo mejor puedes llegar a empezar a tener pesadillas, a esta sensación de inseguridad que te puede provocar el, pues el ambiente donde vives, donde estás, él no quiere salir, a lo mejor te puedes retraer y no querer comentar o platicar con otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque eh, me, se me, primero lo primero que sucede es que me vi vulnera, vulnerable ante el mundo, ante mi mundo en la situación que había pasado, no que si me saltaron, que si me dejaron o que si me encontré a, a mujer con, con otro güey. O sea, me siento vulnerable. ¿Por qué? Porque creo que yo tenía el control de mi mundo y de repente pasó algo que yo no sabía, o sea, no estaba preparado entre comillas de que fuera a pasar.
0: Ahora el problema es lo que tú dices, querer tener el control. Uh -huh. Ahí es donde todo uh -huh. se te desequilibra. En el momento que cliente que lo tienes o lo quieres tener, ahí empezó el descontrol a suceder, pero es parte de la vida la entropía.
2: Sí, pero también en eh, la forma de cómo nos han educado de justo, que tenemos que planear todo y no que mm. nos, nos vaya ningún detalle. Entonces salimos justamente de... Calcular de cada paso, cada sí. intención. Y otra también es, eh, creo que estas sociedades, al menos en Latinoamérica, de que no nos permitamos sentirnos vulnerables, de que nos afectó, de no hablar de nuestros problemas y todo. Una gente muy, muy machista, sobre todo seguramente que a los hombres nos afecta más un evento así por esta cuestión de que nos han... Eh, dicho de que no podemos eh, ni llorar que si lloras o sea, te... los hombres no lloran dicen. sí sí de que no hay estas cuestiones de vulnerabilidad masculina
0: no cuando todos deberíamos de tener esa pues Derecho, de poder Porque lo relacionamos desde el aspecto machista, ¿correcto? Sí. Y, nos damos, y se nos olvida que en realidad hombre o mujer llevamos ambas energías, la energía sí. femenina y la energía masculina, y el llorar no es algo típico de solo la energía femenina, es un método de poder expresar nuestros sentimientos a través de algo que fuimos equipados para hacerlo, pero para evaluar. Posible. Y el, el hablando simplemente, ¿no?
2: Eso. No hay esta cuestión, esta apertura de poder hablar de nuestros problemas, o sea, con los amigos así de, incluso, de, podemos hablar de repente de ciertos problemas o me pasó tal cosa y ya, ya, luego se te pasa, minimizas muchísimo este tipo mm. de circunstancias. O lo,
1: o lo utilizas para burla, entonces mejor sí, te mejor me callo.
0: Y uno mismo se agarra hablándole a, a, su, a sus cercanos cuando le dice, no llores, ¿por qué lloras? Cuando debería decir llora y sácalo todo. Claro. Pero es cultural. cultural. Ajá. Pues te digo. ¿verdad? Sí, porque
1: eh, lo, que, lo que sucedió es que el llanto se volvió sinónimo de debilidad. Mm. Entonces las mujeres como en este pensamiento machista, la el mujer es la débil. que llora, es el sexo débil, ese, este, es la que no puede, es la que no debe votar, es la que, no debe, la que no debe estudiar. Entonces si tú lloras, entonces te estás bajando al nivel de una mujer. Mm que qué es lo que dicen a pesar de que hay grupos feministas, estos rollos así de este ya ya vas a empezarte de niñita, ¿no? Ya se ya estás ya ya estás como nena. O pegas como hombre. O pegas como niña. Oye, nena.
0: yo he visto mujeres en la UFC que pegan nah, como hombres. No, <risa> explico,
1: no, que pegan como que, que pegan <risa> ah, con la capacidad hay, que hay, tienen. Que
0: no, pegan como hombres, como no niña. pegan como hembras que están que pegan, entrenadas que, para ah, Claro,
1: que pegan por, con la capacidad que, que les ha dado el entrenamiento y el, mm -hmm. la fuerza que han provocado. Porque justo ve como un automático, es pegan como hombres. Entonces el hombre es superior mm -hmm. y lo tenemos bien arraigados. Sí, sí. Está sí. bien cabrón poder sí. romper con eso.
2: Por eso digo que la, estas implicaciones sociales, o sea, la sociedad está influenciando muchísimo simplemente nuestra forma de hablar y eso tiene repercusión justo en todas las cuestiones que, que mm. hacemos y decimos, no? Para con los niños también el hecho de que digas, había un, un reportaje de que le entrevistaban a varios niños y qué que significa que pegues como niña, ¿no? Y los niños sí decían así de que eres débil y todo, pero las niñas así de eh, que eres muy fuerte y todo. O sea, no tienen esa implicación uh -huh. eso en Estados Unidos, en ciertas regiones, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay una implicación o sea hay como una influencia bastante fuerte de que al menos a los hombres nos han dicho de que te minimizas, no. o sea, lo que acabas de decir. Y eso es influencia de la religión, de la sociedad. O sea, el machismo viene muy, muy influenciado y muy, está en la médula de las religiones, ¿no? De hecho, se me hace como muy extraño que se están o no, prolifan las... las religiones más en las mujeres siendo que hay una represión muy constante de, de, de las mujeres en las religiones porque
0: hay ciertas iglesias y no vamos a entrar profundo en eso porque no se trata de eso pero la verdad es que oh, dale. ciertas no, iglesias oh, dale. Lo que terminan haciendo es buscando los pacientes, la iglesia es el hospital espiritual para muchos sí. entonces ellos tienen un buen número en cuanto a las mujeres porque las mujeres son las que son oprimidas, las que son golpeadas, claro. las que son detenidas, las que son burladas y tienen que ir a soltarlo en algún lugar donde sí sean bien recibidas
1: y, y no, nos, no nos desviamos del tema porque estamos hablando de situaciones traumáticas y qué sucede después de una situación tra traumática y muchas de, de, de estas situaciones este, religiosas ¿no? provocan eh, este tipo de cosas, porque muchas se vuelven sectas, con muchos... una
0: seguridad de un libro que al cual le dicen Exacto. que ahí está toda la verdad
1: un líder, es, es, un líder, y ¿no? es
0: la y es la traducción de un líder
1: Uh -huh. y, y traducción, eh, ¿cómo se llama? Con velocidad y ventaja, porque uh -huh. es de, yo la voy a interpretar de acuerdo a mi, a mi percepción, de acuerdo a mi este, aprovechamiento y necesidad. Entonces, y le digo al, al, al que tengo enfrente que tiene una mayor necesidad de pertenecer a algo, de encontrar como el camino de algo, porque los seres humanos, lo hemos platicado en este programa varias veces, necesitan... Creer que existe algo superior al mismo hombre. Y algo que pueda ser como alcanzable. Externo, externo al hombre, claro. Entonces, yo lo que cuando me dicen, ¿tú en qué, qué crees? Yo creo en la capacidad que tiene el hombre para crear y destruir cosas.
2: Y ahí también estamos eh, sesgando un poco el vocabulario. Porque claro. Ser la capacidad que tiene el ser humano. El ser humano. El hombre no tendría que ser igual. Ya, yeah, ser humano, también esa cuestión eh, que en la comunicación está muy, muy arraigada, está bastante... Pero
0: diferente. ahí están las, las tiras de, del control, ¿no? En hacerte creer que es así, que es en un externo donde vas a encontrar tu poder y te sacan de ti mismo y ahí te quedaste. Entonces pasa un trauma y el trauma sí te lo dejan adentro. Sí. Porque vas y te lo recalcan y te dicen y hiciste esto, hiciste esto, el pecado. Sí, que sí, pecado sí, sí. no es nada más que fallar el, la diana, fallar el blanco. Muchas personas creen que el pecado es lo que te lleva al infierno, que si crees que existe, bueno, buen viaje, sí. pero el pecado <risa> es fallar el blanco. Eso es todo. Y quién no falla el blanco?
1: Y quién determina cuál es el blanco? Por pues, eso para correcto.
0: empezar.
1: <risa> sí, 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 O sea, dónde le tengo que atinar? ¿no?
2: Sí, dónde está?
1: Para empezar, no? <risa> pero sí, es, es, está bien complejo. digo y ahorita que estamos aquí en esta mesa por los hombres, pues claro que está bien complejo el poder romper con muchas cosas y es como el día al día ir, ir viendo y darte cuenta. Y sí, estadísticamente sufre más el hombre el estrés postraumático porque socialmente creemos tener mayor control de las cosas. Creemos que somos mucho más prácticos y porque no nos damos la oportunidad de soltar emocionalmente las cosas. ¿Qué, qué sucede? El hombre tiene que ser práctico, tiene que este, solucionar rápido algún, alguna situación.
2: Con una chela se te pasa.
1: Ajá. Pues salud, <risa> por cierto, salud, salud. de <risa> se sí, me gastó pero aquí tenemos el refil, entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que nosotros nos salimos de, de esa, vamos por la tangente, que no estábamos preparados para hacerla, para, para entender de que así sucede, que también que puede llegar momentos en los que no vas a tener control porque no estás en tu área, porque fue algo extraordinario, porque a lo mejor ibas caminando y de repente de la nada Empezaron a agarrarse balazos y tú no estabas listo para eso. Mm. Y claro que te, te vuelves vulnerable, y claro que te vuelves sensible, y claro que les vale la pena hablarlo, llorarlo, expresarlo y sacarlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, sí se, se vuelve un cúmulo de, de situaciones que tú crees que puedes controlar, pero que al final de cuentas no está pasando. Te
0: controlan a ti.
1: Bastante. Entonces, de repente dices, es que des, desde que le pasó tal cosa de repente se irrita de, de la nada o tiene dolores de cabeza o le, o le tiembla la mano ¿no? sí, sí. O, o, o llega tarde al, al, al trabajo o se le olvidan las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a sum, sum, ¿sum, ¿sum, ¿sum la palabra? Sometizar. sometizar todo aquello que no podemos sacar. El, el cuerpo lo dice. Si tú no lo expresas, si tú no lo sacas, yo lo voy a empezar a sacar con este, alergias, con dolores de cabeza, con constante gripe. Sí. Física. Cáncer.
0: O sea... Enfermedades terminales y terminamos nosotros con nuestra vida por no terminar relaciones, por no terminar eh, ciertos capítulos en nuestra vida que son secuencias nada más de ciclos que deben de ir pasando de uno a otro y quedarnos ahí en lo que nos mata, ¿eh? quedarnos ahí en lo que nos atrapa. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las herramientas que pudiéramos equiparnos para cuando caigamos en un efecto postraumático?
1: Uno, si sí, lo que decía, decía Chang, eh, no ser aprensivos, eh, entender de que eh, sí, claro, a lo mejor esta tablet es mía ¿no? Este, la compré o me la regalaron como haya, haya sido, como haya sido, esta madre es mía pero va, va a durar lo que tenga que durar, entonces si de repente un día no funciona por el uso porque se... borrachazo, Ajá, borrachazo una descarga, lo que quieras, hay gente que se pone mal
0: mi tablet, mi computadora, mi teléfono y ahora qué voy a hacer y eso lo vemos mucho hoy con la tecnología que supuestamente sí. nos facilita todo y lo que nos ha causado es mucho estrés cuando pasan situaciones ah, claro,
1: así. antes y, y digo, somos como contemporáneos en los noventas te acordabas por lo menos de 30 números telefónicos, los tenías pues, aquí no el del trabajo el de la escuela, el de los amigos, de la, la de novia niños. el de la otra novia y con sí, pedos bien. <risa> el tuyo y con pedos, ¿no? <risa> Y, y así, pero, yo, yo creo que terminaba en algo. <risa> sí, pero no
2: está mal, o sea, la cuestión es de. Sí, nos va a facilitar, pero lo que dices es de. de la, la, el apego o la superdependencia que tenemos. Si pasa algo, y lo he escuchado así, de no, no me importa tanto el aparato, sino todos los datos que tengo dentro. Ajá, pero al final de cuentas estás poniendo.
1: Y es que justo, justo eso, eso que iba con, con lo de los números telefónicos, es de, le creemos. Le, le ponemos tanto, eh, como sea, situación emocional al aparato, que creemos que sin él ya valimos madre en cuestión de la información uh -huh. que estamos generando en ella uh -huh. o que creemos que tenemos en ella. Es como, y, y hoy día menos, ¿no? Con toda la información que están en las nubes, así ah, me compro otro y lo descargo todo lo que tenía. Mejor pierdo una que otra cosa, pero no todo. Y te das cuenta que no pasa nada. ¿no? La foto que uno tiene, ay, la eso también es de
0: demasiado... que son cargas de sí, imágenes mira. donde antes nos quedaban todas acá. Ahora tomamos la foto y ni nos damos cuenta de lo que tomamos hasta que lo vemos. Sí. Y esas
2: situaciones de que, ay, estoy con mi hija acá y mira qué buena madre soy, pero todo el tiempo estoy con eso. ¿no? <risa> <risa> en las
1: redes sociales diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno, sí, a, a trabajar el, en la cuestión del desapego y darnos cuenta que tanto las cosas como las personas no van a estar con nosotros, el, van a estar con nosotros el tiempo que tengan que estar. Como no sabemos cuánto tiempo es eso.
0: Y eso es tema de expectativa.
1: Sí, claro.
0: De la expectativa que uno tiene a, a aferrarse a algo y el desapego obviamente es cuando suelta la expectativa. puede Claro,
1: porque es lo que nos enseñan. Eso nos enseñan las novelas, las, las caricaturas, los cuentos, las mm -hmm. películas, o sea, nos enseñan... La, la misma religión,
0: ¿no? De, mm -hmm. bueno, pues, eh, la vida eterna,
1: por La vida por eterna, ¿no? Que, que es entonces...
0: Que empieza cuando ya no estemos aquí.
1: Que empieza cuando la tú mueres.
0: No,
2: no, pero que van a ser, este van a estar pareja, por ejemplo, en un matrimonio que van a ser sí, vida. Toda la vida. ¿no?
1: Junto con un león, por ejemplo, ¿no? Vemos en la atalaya ajá. este libro de los testigos de Jehová ajá. y sacan una foto con un león al lado. Ahora sí que aguas con rascarle los huevos al tigre <risa> Que el güey nunca pero le va a no dar si En el paraíso no le va a dar hambre al cabrón ¿o qué? Digo con todo el respeto que me merecen Pero a lo que voy es sí hay que ser como, como mucho más aterrizados Porque Manejamos muchas fantasías con respecto a la expectativa Como bien lo dices De lo que debemos Como seres humanos tener Y por, por qué debemos Porque parecerá que es una norma Si si terminas una carrera universitaria, te tienes que casar. Entonces, si ya te casaste, tienes que tener hijos. Uh
2: -huh. Y otra y, vez la sociedad está haciendo eh, medias del asunto, ¿no? Porque son estándares o son protocolos sociales que supuestamente deberían... Que ellos estar. siguieron y
0: ahora quieren meterlo a uno en el mismo rollo. Sí.
1: Entonces, cuando te aparece algún, algún hijo, algún familiar que es homosexual... ¿Qué dices? Yo prefiero que a los 15 años llegue embarazada a que llegue con, con un novio. Con, o con una novia, ¿no? O el chico así de yo prefiero que embarace una morra a que llegue con un novio. Mm. Por los estándares y por lo que supuestamente está establecido. Por lo mismo
0: que iniciaste esa frase.
1: Yo prefiero.
0: Porque cada vez que hablamos con alguien está cada quien tratando de impulsar su creencia y su agenda propia. Y Totalmente cuando el otro no la hace, sí. uy, qué mala onda es.
2: No, estamos imponiendo eso. Eso a, de hecho, a nuestros familiares, a nuestros hijos, estamos imponiendo justamente eh, cuestiones de, no sé, cosas que nosotros no estamos logrando. O hay algo ahí de que
0: no le permitimos ser como es. A, a, o postraumas de cosas que no pudimos tener. No pudimos crear ese vínculo claro. de apego que es lo que buscábamos, ¿verdad? Y no lo pudimos tener. Ahora queremos que ellos
1: lo... <coughs> sí. Voy a ir a la base del, del, del estrés postraumático. Es el no. El no, el primer no que podemos hacer conscientes como seres humanos cuando estamos, cuando estamos en la infancia, que normalmente es consciente, es de acuerdo a estudios, entre los dos años y medio, tres años ¿verdad? O sea, ya bien consciente. consciente. ¿Por qué? Porque tú le, tú le dices a un bebé no, que quiere agarrar un cable, y tú le estás diciendo no, no te lo metes a la boca. Y el bebé más no, no, piensa que está jugando. O sea, realmente, la cuestión del lenguaje es como de. Y, y ve que se sonríe el papá o la mamá, y, y, o tienen una interacción, ni siquiera entiende que es la sonrisa. Pero esa interacción es como de, güey, yo que yo estoy chido. De Entonces, hecho, como hay comunicación conmigo, yo sigo jalando porque hay comunicación conmigo. Por ya, eso,
0: creo que eso que has dicho es súper <coughs> sabio en cuanto a la dirección de ello. Un, un niño a la edad de 6 años aproximadamente ya ha escuchado la palabra no aproximadamente de 70 a 95 mil veces. Fácil. Sí. Es la que más ha sí, escuchado. Fácil, Entonces, sí. dime qué trauma tenemos que. ¿Será que puedo hacer eso? No,
1: sí.
0: pero no. Y, y vienen las inseguridades.
1: Ah. Ya, no te, ya, ya no te atreves mm. a hacer las cosas. Mm. Entonces. Eh... Y cuando
0: tenemos que decir el no, no lo decimos.
1: Pues porque ah, Claro. claro. Entonces, eh, un no agresivo, ya cuando es entendido de que está mal, uh -huh. puede provocar un estrés postor. Porque imagínate que hacemos como algo que tengas en tu espacio, en tu casa, que para ti tiene mucho valor económico o sentimental, ¿no? Uh -huh. Porque aparte, con la parte de la apariencia, es que ese es el vaso que está ocupaba la bien bisabuela, güey. Sí. ¿No?
2: Está en la vitrina, aparte, ahí lo tengo Y solo
1: se saca Ajá, el, el día de aniversario de, de la bisabuela y en Navidad Y para el niño es un vaso Y lo agarra y ¡no! <risa> y si lo rompe Peor porque aparte le parte a su madre no Entonces, eso claro Ese no Puede provocar 30 mil cosas que podemos decir No mames, por eso Sí, claro, claro, porque no sabemos me estás poniendo la mente a,
0: a pensar y, 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 y está en algo donde yo digo las decisiones de las más profunda que yo he tenido que tomar en mi vida han venido de parte de una un rechazo o un no de alguien, porque no viene disfrazado también de diferentes maneras, no solo en la palabra, sino en rechazo. Ah, o el gesto claro, o algo. claro. Y, esa, y a mí estaba pensando en lo que hablaba. Me pusiste a volar la mente ahorita. Mis decisiones a veces que me han llevado a otro nivel. Son cuando he recibido ese rechazo y he recibido ese no. Mm.
1: Uh -huh. ¿Cómo que no? <risa> ¿Cómo que no se puede? Igual
2: como el estrés, o sea, puedes llegar a ser una motivación. La cuestión es cuando te quedas justamente en ese limbo, ¿no? En esa cuestión de sentirte este, mal y que no puedes superarlo y esta cuestión de... Y estrés,
0: la palabra en, en español es tensión. tensión. Uh -huh. Cuando hay tensión, deja de haber atención. Y ahí perdemos enfoque, ahí perdemos secuencia, y rumbo, y nos quedamos en ese limbo.
1: Por eso muchos, este, mucha gente que va al psicólogo, que fue una vez al psicólogo, dicen, es que me preguntaron qué pedo con mi infancia, y qué pedo con los psicólogos que todo, todo el tiempo preguntan por la infancia, están bien pendejos, <risa> que no es que... ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación, dependiendo del problema, lo que vas a trabajar, también es no, no abusar tampoco de, de esa información, no uh -huh. porque hay cosas que están en la infancia que ahí se queden, que no tienen por qué jalarse, uh -huh. pero sí, por ejemplo, en este caso es como desde dónde viene, tu, tu problema de inseguridad. ¿Desde dónde viene el no poder superar situaciones? ¿Desde dónde viene la...? Y lo voy a decir de la manera en que, en que de repente se dice coloquialmente, en, en las herramientas que te dieron las personas que estaban a tu alrededor. No, ¿por qué? Porque la herramienta que te dio tus padres... Y en ocasiones adoptamos miedos que ni siquiera son nuestros, son de nuestros padres. Y es que como yo no sé nadar, entonces tú no vas a nadar. Porque a mí me da miedo el agua.
0: Cuidado con el fuego, no te acerques a la cocina.
1: Porque una vez yo me quemé.
0: Pero quiero que seas un buen chef. Sí, claro. Esa disonancia cognitiva mata también. Oye, llego a una edad. ¿Cómo es posible que no sepas
2: cocinar, no? Así, pues, ¿cómo es posible? Porque nunca me permitiste. Ajá. Y dependiendo
0: a <risa> eso, nunca me permitiste. Fue la herramienta que me diste. Entonces, como sí. me diste, vamos a decir, un martillo, ahora todo lo veo como clavo. Y cuando pego con el martillo es porque le estoy dando a un clavo. Y es una herramienta que tenemos.
1: Entonces, desde cuenta cómo sí si desde desde el origen de, de cosas que vemos muy cotidianas, muy básicas, puede provocar muchas cosas. Tampoco y, y, y cuando he dado conferencias de escu eh, escuela para padres que la, normalmente le nombramos, este le decimos no hay o sea, si hay libros, si hay fórmulas, si hay este guías, pero no hay una ley que uh -huh. diga tú sigues estos 10 pasos y ya, ¿no? Si no son los 10 mandamientos de ser un buen padre, no existe. Mm. ¿Por qué? Bueno, porque... Si
2: Youtube está lleno
0: de eso. Pues,
1: ¿no? Ah, bueno, sí, claro. <risa> 30.000 cosas, pero, pero... No
0: existe aquí... una fórmula certera sí, ya, porque, porque el derecho de crearla está, sí, no está.
1: Porque, porque justo... Es, yo, por ejemplo, eh, eh, alguna vez me entrevistaron eh, preguntándome cómo pueden hacer... Para que los niños en, en aislamiento, ahorita en pandemia, este, no se vuelvan locos. ¿no? <risa> Digo, es que están, es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir: ponles actividades, ponles este, que jueguen eh, juegos de mesa, que salgan al patio, así de. Es que no podemos salir porque vivimos en una zona de apartamentos y están cerradas las áreas comunes. Entonces, ¿cómo lo saco al, al patio? Los no tenemos hay cosas
2: que también no tienen herramientas,
0: ¿no? Es decir, le
1: no pone las herramientas.
2: Es, es,
0: es, sí, yo no sé. Mancha no. la pared. O sea, que el ponte creativo expresa la energía, porque al final lo que se contrae es esa expresi, expresión y método de expresar lo no. que tenemos adentro.
1: El, el, el reportaje fue porque el, el, el reportero que, que lo hizo, que es, que es amigo mío, me dice, es que quiero que hablemos porque mis sobrinas se empezaron a, a, a tirar tierra por arriba y se dieron baños de tierra como si estuviera lloviendo eso fue como nos cagamos de risa pero el pedo fue que llegaron y el taxi del, 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 del papá con plumones que no se despintan empezaron a escribir, empezaron a rayarlo y, y le digo pues claro porque tienen toda esa necesidad de, de sus niños, no los puedes tener serio. nosotros podemos pasar todo un día y más si, si nos da como cierto nivel de depresión, echados viendo tele y entre que nos dormimos, despertamos, comemos, cagamos, y no nos bañamos y ahí estamos sin mayor problema. Pero un niño, ¿no?
0: no.
1: Y un niño a la media hora de juego, es de, ya quiero jugar a otra cosa.
0: Y ahora no. si no juega otra cosa. Claro. Así como llora pues... si no come a las dos horas. <risa> es total.
1: Entonces, este. Me he perdido que era la idea de eso, pero <risa> a, lo que, a lo que voy es. Claro que es totalmente determinante como eh, Ah, ya, ya me acordé que iba con la de la Escuela para Padres. A lo que voy es, podemos dar muchas herramientas, pero al final de cuentas lo primero que tenemos que ver es, uno, cómo es la dinámica social, cómo es la dinámica familiar, el núcleo familiar, porque cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños y me este, unos cinco años como psicólogo, lo primero que preguntaba es, ok, ¿con quién convive el niño? Aunque llegue el papá o la mamá con el niño al consultorio, es con quién convive ¿con quién se queda realmente todo el día? Porque tú eres la mamá, pero a lo mejor la influencia viene del primo, del abuelo, del tío, pero, del hermano de mayor, de la ayuda doméstica, del, ajá, de, la, de la persona que está ahí. Entonces, por ejemplo, el, el video este muy famoso de la, de, la, de la niña, este que le dice que, que le pones Selena en, en, en la radio y empieza a bailar la niña ¿no? y no habla nada español, pero la canción la canta perfectamente porque la, mm -hmm. la chica que les ayuda en casa pues todo el sí, tiempo sí. está escuchando la canción de Selena, ¿no? Mm. Y mi papá así de como, ¿qué pedo?
0: ¿De dónde? Sí.
1: Entonces, ¿desde dónde viene la influencia? Y desde dónde viene justo cómo está marcando las personas que la rodean.
2: Y también de muchos niños en Ciudad de México que hablaban mixteco, ¿no? Porque venía mucha gente de la zona mixteca a trabajar en, en labores del hogar y los niños terminaban hablando mixteco.
1: Mm. Ajá, por ejemplo. Es. Entonces... Eh, ¿A qué voy con esto? Que, que claro, nosotros podríamos exigir y decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro hay que manejar aquí, hay que manejar allá pero en realidad tenemos que ver cómo, cómo es el origen, cuál es el inicio ¿Por qué? Porque cuando, cuando tiembla, por ejemplo cuando hay un temblor, cada quien va a reaccionar de una forma diferente por las herramientas que trae por las herramientas que tiene, por las herramientas que nos dieron la
0: experiencia que ha vivido
1: y al mismo tiempo por los miedos e inseguridades que fuimos adaptando constantemente. Que tú muchas... mencionaste
0: al inicio el 9-11 y todavía uh -huh. se están lidiando con el efecto postraumático del 9-11 de eso. Por ejemplo. Y ahora tú escuchas terrorismo, te dispara todo. Es como un switch no que todos uh -huh. quedamos adentro con él.
1: Por ejemplo, vi una entrevista para preparar este tema, una entrevista de eh, una señora española sobre el, el, el 11 de marzo no en Madrid fue después del, del 9-11 uh -huh. entonces eh, ella mencionaba que, que lo que más sentía que fue como este, este efecto mariposa no dice sí normalmente me levantaba tarde pero ese día se me hizo un poquito más tarde como tres minutos más tarde entonces eh, normalmente me iba con mis amigas en, en, el, en el tren cuando llegué a la estación literalmente vi a mis amigas que iban en el, en el vagón y nomás le hice así de que no lo alcancé, entonces me subí en el, en el tren de atrás. Cuando de repente, ¡pum! Entonces mis amigas sufrieron mucho más daños que los que sufrí yo físicamente. Este, me salgo de, de la estación, alcanzo a ver como personas, no pude, con una persona no pude quedar, y como otras sí. Entonces me siento culpable porque no fui con mis amigas, tendría que haber sufrido lo que ellas sufrieron. Mm. Este, ¿por qué me dormí? ¿Por qué me quedé dormida? Y empieza con este estrés y que le ha cambiado la vida un suceso desde hace muchos años. Mm. Entonces, este, eso es el estrés post mm. Lo que sucede, por ejemplo, eh, hay a nivel individual y a nivel social. Mm. Y hay gente en Ciudad de, de México, bueno, o, sí, más que todo en Ciudad de México, que en el resto del país, eh, más que el, el terremoto del 2017, que fue el último, se sigue conmemorando mucho el del 85. Mm. Y la gente, que vivió ese terremoto del 85. Muchos se fueron a vivir fuera de la ciudad por, por eso. Y los que se quedaron, porque he tenido la oportunidad de ver personas cuando, cuando tiemblan en Ciudad de México, mm. literalmente se tiran al piso y se bloquean. Buscan dónde correr. Yo creo levantan? que buscan dónde morirse porque ni siquiera corren. Pues literalmente se quedan congelados. Mm. Así y, y empiezan a llorar, pero a llorar de verdad. Y seguramente lo vivieron de niños.
0: Y eso es porque el, 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 el efecto postraumático causa confusión cuando se te vuelve a presentar. Y cuando estamos en un estado de confusión, ¿qué sucede? Nos paralizamos por completo. ¿No han andado manejando ustedes alguna vez buscando una dirección y dicen, chingado, pero este LPS dice que es acá, no es acá. ¿Qué hago? Paramos el coche, bajamos la ventana, apagamos el radio porque queremos buscar ese tipo de enfoque o por lo menos ver hacia dónde vamos y eso sucede en todo de la vida no solo cuando manejan el coche y un estado de confusión siempre te va a llevar a tomar las decisiones más necesitadas y el que juega por necesidad pierde por obligación
1: uh -huh. sí, sí, sí entonces eh, hay, hay estreses sociales, por ejemplo, estas personas que se bloquean por algo que sucedió hace treinta y tantos años eh, ese miedo de repente ni siquiera es de ellos ¿no? Uh -huh porque yo, yo recuerdo muy bien eh, 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 a mí me tocó un terremoto muy fuerte igual que se quedaron edificios y eso y ya fue pues, un terremoto y tenía 8 años fue un terremoto y ya y me han pasado otras cosas pero de repente al ver el estrés que eso provocó en la familia el ver que el, 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 la mamá se, casi se volvió loca que la hermana no sé qué, qué. entonces más que la situación en sí es lo que provoca la situación alrededor. y la, la inseguridad que me provoca, lo vulnerable que soy con respecto a la situación en realidad de lo que pasó. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, eh, como prevención, conocernos, conocer qué herramientas tenemos y ser conscientes de que sí somos vulnerables y que lo somos siempre, lo somos hasta en nuestra cama, en nuestra casa.
0: Aquí mismo grabando
1: totalmente en vacaciones es cuando más accidentes eh, en, en casa hay porque los niños es cuando más se golpean, brincan, están, los papás ya no saben qué hacer porque salen, cambian totalmente la dinámica que es más constante de que no estén. Entonces es cuando más accidentes hay y es en tu propia y estadísticamente, casa.
0: Estadísticamente los accidentes suceden, por ejemplo, automovilísticos está documentado a tres millas que vienen a hacer cinco kilómetros a la redonda donde supuestamente tú conoces mejor el ambiente, tú estás más en control queriendo buscar ese control y ahí es donde pasa algo. y se convierte en la novatada, no decimos ay qué novatada. Y claro. la es una repetición de errores más constante que el que no es novato, que el que es experto o es profesional, pero nadie está exento.
1: Aquí donde estamos grabando ahorita acá afuera está bien tranquilo. De hecho, es como una privada mm. y ya nos tocó dos veces ver un brother que sube y baja, que parece que está en la autopista y, y que trae un Porsche ¿no? O sea, sí. Y se frena de trancarse en la reja, así de, güey, ¿qué pedo? Y tú, tú puedes, puedes, o sea, podrías venir caminando en medio de la calle tranquilo, porque dices, este, Está bien tendría bien. que ser tranquilo, mm -hmm. y no falta el, lo, el vecino loco que, que se siente dueño de, de todo lugar, ¿no? Claro. Y imagínate que te provoque, eh, entre más cercano estés de tu área de confort, entre más cercano suceda esa situación tra este, traumática, más vulnerable te vas a sentir. Entonces, por eso es lo que dices, que alrededor de 5 kilómetros de tu hogar, que es tu núcleo, es tu búnker, uh -huh. sucedan las cosas. Por eso cuando entramos a nuestra casa y vemos desorden de que se metieron a robar, nos roban nuestra vulnerabilidad y nuestra dignidad y nos roban muchas cosas. De entrada. Porque normalmente así esté cayendo proyectiles, nucleares, desarrollo, tú te metes debajo de tu sábana y te sientes seguro. Porque y tú creas que es
0: un tema de con, de conciencia totalmente, uh -huh. porque si entras y ves el desmadre en tu casa y ya lo primero que piensas es qué se lleva, y uno siempre se va a lo demás de valor, verdad? En ese, el apego a lo, a lo material, se va a lo demás de valor y después si, si en realidad te das cuenta, dices ya no puedo hacer nada. Desde el momento que entraste y al final del día todo suma.
1: Y, y, y te crea una sensación de temor porque este uh -huh. porque dices se dispone que de empiezas a hacer un análisis que dejé abierto y si dejaste todo cerrado y aún así entraron
0: pones cámaras <risas> para la próxima
1: eso eso ya de, viene después en el momento sí. es no no puedo dormir porque siento que se van a, se van a volver a meter uh -huh. porque qué bueno que no estuve en casa cuando entraron que alguien cuando entra en una casa así si es que ya te vigiló y sabe que no estás. Esa, no? O sea, no lo va a cagar a meterse. Sí. Solo que sea un violador o, o un, mm -hmm. un nivel de psicópata más, más, más elevado, ¿no? Pero alguien que te va simplemente a simplemente robar tiene perfectamente ubicado de que no estás. O ¿no?
0: una ex que quería ganarte adentro. Ahí, ahí, ahí
1: sí, el nivel <risa> postraumático es muy fuerte. Es... Ahí <risa> sí, no, pero. <risa> ahí pones cámaras sentir, este, ¿cómo se llama? Este, francotiradores
2: o sea, <risa> alemanes.
1: no, no, sí, no, bueno ahí sí hasta exorcismos <risa> pero sí, entonces eh, lo, lo primero que, que provoca es la cuestión de la vulnerabilidad la inseguridad entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿o qué sucede en, en terapia por ejemplo con estas personas? es, platicamos el, el suceso, la situación y determinamos Justo este, como una etim etimología de, la, de, de cómo sucedió, por qué sucedió y qué es lo que tienes que hacer para prevención.
0: El recuento.
1: El recuento de los daños, literalmente, diría Y de ahí empezar a crear una situación de: ok, ¿qué, tienes, qué herramientas tienes para prevenir que no vuelva a suceder? Mm. Y para. Y, y, y es un. Este, a mis pacientes les digo: qué bueno que pasó. Digo, no eso. A veces otras cosas que la, que la riegan a nivel emocional. Digo, qué bueno que pasó, porque ahorita. Ahora te vas a dar cuenta de que, bueno, uno, sigues viva. Dos, ya tienes experiencia. Y tres, ahora vamos a poner esta prevención.
0: Volviendo a no perder la lección, ¿verdad? Porque si la perdemos, aplazamos y hay que repetirla. Y la vamos a repetir hasta que la pasemos.
1: Y, y, y se pierde por una cuestión de vergüenza. Hmm. Bloqueas de decir, no quiero saber, no quiero, no quiero ser consciente. Me da vergüenza sentir que la cagué, me da vergüenza. Que culpabilidad. No culpabilidad totalmente, eso siempre... No te vuelve a pasar. Pero ni siquiera lo haces consciente de que no vuelve a pasar. Más bien lo bloqueas para no sentir en ese momento esa, esa angustia, esa frustración mm. y esa tristeza que la situación te pudo provocar. Y, y miedos y temores. Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Bloqueas. Y no lo haces consciente y lo mandas totalmente al inconsciente. Te brindas. Pero ¿qué, qué pasa cuando, cuando hacemos eso, que no, no lo resolvemos o no lo trabajamos? Se va al inconsciente. Entonces, cuando... este viene, no sé, el tipo de luz que sucedió en ese momento, me, empieza, me empiezo a sentir como, no ya no estoy como donde estoy, ya quiero llegar a mi casa, uh -huh. este, no mejor, mejor no pedimos, mejor nos quedamos, mejor no vamos, no, no saques el coche, uh -huh. no mejor si sí no vamos al coche. Y entonces, pero ya, güey, ¿qué te pasa? Se lo hemos hecho muy bien, pero entonces, ¿por qué? Porque no lo no tengo trabajado. ¿Y qué pasa con, cuando un trastorno, en lo que eh, han visto el programa, que se vuelve trastorno cuando afecta nuestra vida cotidiana? Cuando laboralmente ya no estamos bien. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo que me está pasando que, que trabajar. Familiarmente, socialmente, particularmente. Entonces ya no puedo estar y me provoca gran conflicto. En este, en, en este caso, en este tipo de trastorno, como es algo... En específico, y es una situación traumática, por eso es como de. En teoría, todos tenemos la herramienta de decir: Ok, me saltaron ayer, hoy, hoy fui a, a demandar, este, resolví, puse no sé qué, y ya, por lo menos en 15 días tendría que sentirme como tranquilo de que no volverá a pasar.
2: El problema son los procesos, ¿no? El hecho de que vas a demandar y si, ¿sí, ¿qué estabas haciendo? Y, o sea, te comienzan a cuestionar como si la vida. El juicio propio. Ajá, no, es
1: que las autoridades el, el culpable es el, 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 la víctima uh -huh. y te, sien, te hacen sentir bien pendejo sí.
0: ¿Cómo, sí. Que, ¿Cómo que por qué la violaron si usted andaba una falda Pues uh
1: -huh.
2: como no te querías que te acertaran uh -huh. si caminaste por esta calle sí, y no
1: eh. se camina joven ¿no? Así, una vez me sal, me estaba con una computadora que una universidad donde trabajaba me la, me la daba me la prestaba como varios catedráticos estaba con la computadora y estaba en ese entonces con la BlackBerry. Y lo puedo decir porque ya desapareció. Entonces, ya no es, ya, ya no es gol. Estaba con mi BlackBerry. Pero Paz. si no
0: dices tu edad, con eso. Ya, bastante.
1: Y con las canas que tengo, no te preocupes. Entonces pasaba, estaba pasando información de la BlackBerry hacia, el, hacia, el, hacia la computadora. Y en un restaurante. Entonces llegaron los brotes en una moto. Éramos pocos comensales. Nos metieron al baño y se llevaron todo fui a, a levantar la denuncia porque tenía que hacerla para poder llevarlo a la universidad y que no me cobraran el equipo y justo me hicieron sentir así como por qué saqué mi computadora o como por qué tenía que trabajar ahí y dices güey pues porque somos
2: libres de ajá
1: y porque tendría que estar seguro porque no tendría por qué pensar que
0: porque no vi el manual que usted quería ajá, antes sí. que me lo vieran
1: entonces este fue una hora de estar ahí cuestionándome, porque al final me dijeran, bueno, por el tipo de delito, este, el protocolo es que lo hagas por teléfono. Entonces, llegué a mi casa y así, bueno, y cuándo puedo ir por mi hoja? Cuándo ir por, por mi hoja?
0: Te salía mejor pagarle el, el equipo
2: de
1: regreso. Sí, 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 porque Entonces, el proceso
2: postraumático, perdón, lo haces muchísimo más intenso, porque no solamente tienes que estás repitiendo el la lecho. historia, y
0: repitiendo,
1: pero uh -huh. eso
2: sería bueno si tuviera la capacidad, los, mismos policías o la gente que te está tomando el, el dictamen en el Ministerio Público, de saber cómo llevar las cosas y que te sientas bien, te sientas cómodo y todo, pero no, te hacen sentir mal y eso puede incrementar justamente el estrés <cisos> es decir, de, una, viví esta situación
0: súper fea y aparte me están bajando los ánimos en bueno, hay profesiones que si las vemos cuando uno sabe que tiene que ir a visitar a ese tipo de profesionales que van a hacer algo en ti un tra de tiza, ya vas con un estrés anticipado sí. por el eh, ya, yeah, y te hiciste uh, todo
1: uh, ¿sí? uh, lo hiciste y yo me digo y
0: eso es así <risa> todo,
1: ¿sí? Sí, 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 claro, sí. claro, claro pero lo, lo que dice Chang es, es real o sea, imagínate, de por si sí ya sufriste un trauma lo que ha sido, y las autoridades te lo triplican mm. ¿no? ¿por qué? porque de repente imagínate una mujer con un nivel de violación y que te hagan sentir que tú eres culpable porque te porque violentaron de una falda, Ajá. y aparte no tiene
0: derecho a vestirse como sea, como, como quiera uh -huh.
1: como quiera, ¿no? sí, porque
0: nosotros no ponemos minifalda y no nos pasa lo mismo, no es la minifalda no, me explico es, es, es cuestión de sucedió es cuestión de atracción. estaba en un punto donde se dio eso.
1: Como platicaba el, el, nuestro invitado anterior, ya terminando el, el programa, que este una vez lo, lo agarraron unos, unos maras, este y que le preguntaron sobre tatuajes y él no traía. Entonces no le hicieron nada porque no traía tatuajes.
0: Y ese era el identificada.
1: Y es como de, yo tengo tatuajes y se si me paran ¿qué? O sea, ¿qué, para ellos sí. qué significa esto?
0: El distintivo es ese,
1: ¿no? Entonces imaginemos que, que okay, me golpean ahí en la calle porque traigo tatuajes. Entonces qué va a decir la autoridad, la ves por pendejo, ¿por qué traes tatuajes? Mm. Como si no tuviera yo derecho de. Usa manga apoyarme. larga. O usa manga larga, ¿no? Vístete diferente porque ya la cagaste. ¿Qué es lo que sucedía antes en los trabajos de decir te desnudaban para ver si te diera tatuajes y no te doy trabajo? que eso, por lo menos en México, ya en la, en la ley federal del trabajo ya cambió. Sí, no, sí, y ya sí, está
0: cambiando sí. por todo el mundo. Hoy, si no eres tatuaje, no has hecho nada, no tienes un tatuaje, no has hecho nada significativo en tu vida.
1: Que tampoco, pues, pero ¿no? Es que tampoco, que es pero.
0: tampoco, pero es la que, tampoco. que lo están proyectando para llevarlo al otro extremo.
1: Sí, sí, sí. Más bien es como lo que, lo que lo que dice Chang: es tú te viste como quieras, tú te haces lo que quieras. Habrá quien dice: yo A mí no me gustan los tatuajes, o me da miedo, pero me pongo un piercing, o me pinto el pelo de, de verde. Eso, el, la bata no es el médico.
0: Mm. Total.
1: No, así como como el la única. Ajá, hacer hace pastor, <risa> ¿no? el cura. Ajá. Entonces, este podrás pararte allí enfrente y decir. Mire, me acuerdo
0: creciendo mi mi hogar nunca fue un hogar así muy religioso, especialmente creciendo éramos católicos. Pero a la entrada de la casa mi papá había comprado una Biblia, de esas Biblias que eran así con las páginas todo alrededor doradas, doradas. estaba a la entrada de la casa pero no éramos ni católicos, o sea, no siquiera íbamos a la iglesia y la gente llegaba y decía, han ah, de ser, y es relacionar según la etiqueta. Uh -huh. Eso es todo. Una cuestión
1: de pertenecer. Eso.
0: Sí, pues aquí en El Salvador sacaron un pliego
2: petitorio sobre el hecho de cómo deberían ser los nuevos dirigentes en El Salvador y decían, tienen que estar bajo el evangelio. Eso es discriminación, si no, claro. alguien con to todas las... Eh, cumplimiento de la ley, puede llegar a ser político y puede tener un cargo público no tiene por qué limitarse a seguir o no el evangelio de lo que tú quieras ¿no? mm. entonces es discriminación, eh, con eso, con las cuestiones eh, políticas religiosas y cómo te vistes no debe ser una limitante para hacer ni siquiera un trabajo o un cargo público yo he visto mucho
0: ese cambio, y radicando en Miami he visto una transición que ha pasado de lo más eh, Sustento, lo más flashy, lo más que se resalta a través de marcas Las personas que normalmente usan Su identidad está detrás de la marca que usan uh -huh. Y ese es su escudo y esa es su carta de presentación sí. Son símbolos de prestigio que lo uh -huh. llaman ellos uh -huh. Como que si andan en una camiseta negra te quita el prestigio ¿Me uh -huh. explico? Entonces a eso, a eso uh -huh. se está cambiando más Pero sí creo que las generaciones actuales vienen con una serie de cambios donde ya esas cosas están quedando atrás. Pues ojalá, digo, hay de todo, ¿no? Así ¿Qué dirías este... tú, George, en lo que has visto en tu práctica y eso que, que, que vienen con las generaciones nuevas?
1: Mira, eh, México, que es tan complejo, es México un país demasiado así Es gracioso, una es,
0: potencia.
1: Es que te puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, y, y lo he dicho con las personas que he estado aquí en, en El Salvador, es que eh, estoy sorprendido del nivel de religiosidad que existe. Creo que no se han avanzado muchas cosas por mucho lo que dice Josué. No, no hay. Como si no, si no, primero no hay una cuestión religiosa. El, el, el avance social, económico, educativo, deportivo, cultural no existe. Entonces eh, yo no es, lo he dicho siempre. Yo respeto todas las ideologías eh, como psicólogo no me caso con algo porque uh -huh. justo me puedo no tengo problema de, de atender a un musulmán como atender a, a un católico como un eh, evangélico, como un mormón pero sí me doy cuenta de que aquí sí es importante este, saber y es como de este, prefieren como hablar con el pastor que hablar con el psicólogo o si van con el psicólogo pues está mal porque no es parte de es una cuestión de ciencia, no es una cuestión religiosa
0: Consejo matrimonial a un cura que nunca ha estado casado.
1: Por ejemplo, ¿no? Y que tiene totalmente distorsionada la cuestión sexual. Mm.
0: Uh
1: -huh. y, y que, digo, no sé de dónde salió que los curas no tenían que coger, por ejemplo, ¿no?
0: Sale de la bueno, iglesia sí católica <risas> porque ellos... Todo lo que es de la iglesia católica le pertenece a la iglesia y en el momento que un cura se casi ya la herencia le queda a la familia y no a la iglesia.
1: Ah, por eso, los, por por eso los niños le pertenecen pertenece al cura. A,
0: <risa> todo, a la iglesia. La, todas claro. las obras de las monjas, de los curas, de todo quedan en la iglesia.
1: Entonces, si... Sí, no, no hay
0: que diluir la, la, la fortuna.
1: <risa> Mira, hay una distorsión muy grande con respecto a el poder que ejerce cualquier tipo de doctrina con respecto al ser humano. ¿Por qué? Porque ahorita estamos, podemos hablar de evangélicos, este, cristianos, católicos, pero también vienen todas estas sectas que han existido. El coaching, como tal, es una secta. Sí, y te están obligando, te están diciendo que si tú no llevas esa línea de coaching que ellos te están enseñando, no vas a alcanzar a ser un líder, no vas a alcanzar a tener dinero, a te, alcanzar tus sueños y te ponen, este, literal, ¿no? Pon el coche que quieres, pon el refri para que lo alcances. Pero es que cuando el alcance de ese coche ya, no, ya, no, ya, ya pasó de moda, acá, ¿no? Entonces,
0: Y es que si no haces ese tipo de coaching y no sigues las reglas que alguien más te dijo, no eres líder. Uh -huh. Y hay una connotación con tener un buen coach o hacer las cosas bien y liderazgo, y ninguna tiene que ver con la otra.
1: De entrada, no. Y, y segundo, es, ¿qué significa? O sea, ¿para qué te sirve ser líder?
2: Y además el tipo de liderazgo, ¿no? Es distinto el liderazgo de Cristiano Ronaldo al de Messi, ¿no? Los dos son súper buenos, pero uno pues, te
0: va a proyectar otro tipo de cosas. Pero ¿Y quién tiene, tiene la razón? razón. Para ti mismo. Dependiendo del equipo con quien uno juega. Es que
1: tiene que ver hacia, hacia ti mismo, porque lo estamos viendo hacia el exterior.
0: Hmm.
1: Ser líder es lo que voy a mover, las montañas que voy a mover. No, ser líder es cómo me muevo yo. Y ahora sí que mi vale madre si me siguen o No. ¿Por qué? Porque a lo mejor este, Messi y Cristiano tienen su vida.
0: Ahora, pero la sabe definición que... de un líder no es alguien que tiene seguidores como tal. Un líder sectario. ¿no? Un líder ¿Sí? sectario, sí. ¿Verdad?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Porque si no dicen, si, si no te sigue nadie...
1: Entonces estás llenando una cuestión de. Entonces te, más. Te,
0: te llevan a querer crear una cierta manipulación para poder tener esa atracción igual no, lo que que no te te es como líder, ir. sino
2: como alguien exitoso, alguien exitoso también ¿qué, qué significa el éxito? Y ¿Qué, todo ¿cuál lo... es tu definición del éxito? todo el mundo lo está etiquetando como esta cuestión que los te están vendiendo ¿no? Mm. de que el que tenga gran poder adquisitivo y que se puede dar el lujo de ser y el tema cosas. de los coaches
0: es como el tema de los profesores en las universidades, está lleno de teoría y muy pocos han inclusive puesto en práctica sí. lo que enseñan
1: Ajá, lo han visto reflejado
0: en los resultados de otro individuo y dicen eso es lo que él hizo porque él me dijo que eso hizo eso voy a ir a enseñar y están diluyendo la información y diluyendo la esencia de lo que en realidad es el mensaje ¿eh?
1: sí eso es, eso es muy muy grave la verdad eh, lo he comentado en otras ocasiones cuando terminé la universidad me invitaron a dar clases en la universidad donde yo estudié y eh, al vicerrector le dije que no y le dije es que voy a dar mis profesores dan eh, como las notas de algo. Entonces yo voy a dar las notas de las notas, porque mi referencia son lo que me, la información que me dieron, no lo que yo he vivido. Un tiempo me arrepentí porque no tenía trabajo y no tenía dinero, y dije, puta, ¿por qué me quedé con el, con el trabajo? Pero, pero al final, cuando tuve la oportunidad de dar clases, ya cuando después de muchos años tuve la oportunidad de dar clases, ya traía mi propia experiencia. Experiencia de otros compañeros con los que platicábamos, colegas de la misma generación, situaciones, eh, ya había visto otras cosas, leído otras cosas. Entonces era como ahora sí, ahora sí Y eso sí puedo. trae
0: practicidad.
1: Sí, y, y bueno, al final claro. siempre les decía a mis alumnos, cuestionen lo que les digo, porque probablemente investiga algo y está bien tarado y ustedes se van a quedar con la información que les Pero no les cuándo digo? fue
0: la primera vez que tú oíste, cuestionalo todo, porque es en la pecado, casa no nos enseñan eso, en es la pecado. casa es, es lo mismo, no hablan. No, porque yo lo digo y, es, y volvemos al inicio con lo que empezamos, que nos ponen en un entorno donde sí. nos ponen figuras de autoridad a nuestro alrededor mm -hmm. que no saben <coughs> mierda para lo que necesitamos. Saben mucho para lo que ellos necesitan. Y, y, y ese es el tipo de coaching que tenemos. Y lo sí, damos como hecho porque es tu abuelo, tu abuela, pero nunca nos enseñan a ver el resultado de la vida o, o el nivel de felicidad que ellos han logrado. Y no lo evaluamos, solo lo damos por sentado que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer porque es el maestro, porque es el cura, porque es el sí. psicólogo.
2: Por eso promover el, eh, esta cuestión de pensamiento crítico, sobre todo desde niños. Así mm. vas a tener ciertas reglas y todo, pero siempre cuestionate, ¿no? y si hay algún aspecto de que crees que yo debería de mejorar como padre tienes que lo diciendo, pero no promovemos esta cuestión, uh -huh. es muy autoritario de que no, y justo eso, de que si me cuestionas o si cuestionas la palabra del libro, este, va a ser pecado, entonces sí. te meten en cuestión miedo, esto provoca justamente que te usted rebajes mm. y puedas hacerle caso en cualquier cosa, cualquier condicionamiento que te estén diciendo, entonces es promover el pensamiento crítico
1: porque aparte somos tan arrogantes que creemos que nuestra generación fue la mejor. Ah, claro. Y todo el mundo piensa eso, ¿no? O sea, todos. ¿Ves a, a, a cualquier chavo en, en su generación de bachillerato o de secundaria? Mi generación fue la mejor. Fue la más desmadrosa. Fue la que no se hizo. Uy.
0: Yo estoy convencido que la mía no fue <risa> 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 la mejor. No, es, es que está. Yo estoy en una generación que era la transición de lo tradicional a lo que vivimos hoy en día. Y nos tocó. Aprender cosas que sí vienen a, a servir, pero que son herramientas que ya el, el, cal, el calibrador del carburador ya no sirve. Uh -huh. ¿Me explico? Pero lo aprendí a usar. Y okay, ahora que toca aprender cómo trabajar en un carro electro, eléctrico, porque ya carburador no existe. Entonces sí nos ha tocado aprender mucho y creo que somos una generación que nos ha tocado ver los dos lados de la moneda y ninguna tiene la razón total. Y esos traumas a veces se quedan ahí atrapados porque quedaron contradicciones que eran lo que aprendimos y no lo sabemos llevar a...
1: Sí, claro, aún así nos cuesta entender por qué el reggaetón es como es, pero bueno, <risa> ya con, con eso cerramos. Pero ahí vamos, tratamos de entenderlo. Tratamos de entenderlo. <risa> Pero ahí vamos. Pues el, perreo. el perreo, el perreo está bien. El perreo, el perreo para
0: bien. mí creciendo era ir a la China y sí. Miami a comer perros, o sea hot dogs o sea,
1: el perreo, y como vamos a perrear, tiempos, Claro, por. el crush, ¿no? Que era un refresco. ¿no? Sí, sí. Y ahora, ¿no? Este, sí, vamos y vamos adaptando muchas cosas. Pero bueno, para, para concluir, eh, hay, que, hay que saber detectar y creo que este este punto es muy personal. El detectar cómo nos afecta algo, sí hacerlo consciente y aceptarlo. Los demás probablemente se van a dar cuenta de nuestro cambio de actitud, de nuestros miedos, de nuestras angustias y sobre todo los pretextos que vamos a poner para movernos y hacer las cosas cotidianas que normalmente hacíamos después de una situación traumática. Entonces, eh, si dura una semana, es normal dos semanas dices bueno güey fue la semana pasada sí porque ¿no? tampoco
0: es porque okay, ya me pasó y ya lo olvidé
1: no 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 eh, hay eso. que ser conscientes de que güey así de no mames o sea y, mm. y el clásico de tómate una cerveza para el susto y un bolillo para que no te dé diabetes no <risa> 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 que en México es así de, te, te asustas o te pasa algo comete un bolillo sí, un o un pan perdón qué rico sí un bolillo y, y o tómate una chela no mm. o remojas la, el pan en la, en la <risa> cerveza entonces Des, pero después de, de, de un mes, si continúas con ese nivel de, de, de temor, de paranoia, de susto, de, in, de inquietud, de no poder dormir, de, de ataques de ansiedad, este, probablemente de depresión, entonces sí, sí es un foco rojo.
0: Menos de un mes.
1: Menos de un mes, resuelto. ¿va bien? Un mes o más. Un mes, yo creo que... Ya, ya, que cuando, llamarte a ti. ya cuando pasas la tercera semana, mm -hmm. si es como decir, güey, creo que no lo estoy superando. Yeah. Creo que sí me está afectando. Digo, tampoco es como de, ¿cuándo fue el 24? Años? Fue? Tres días más de susto. Sí, ¿Habrá? no hay, no hay sí. una dosa exacta. No, 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 claro que no, porque es lo que estamos hablando todo mm. este rato. Depende de, la, de las herramientas de cada quien, depende de la dinámica de la familia, depende del apoyo, claro, que te den. Habrá quien te diga, ay, no mames, ya, güey, ¿no? Y, y minimiza tu problema, pero mientras tú sepas que sí te está afectando mm. y que llegas al trabajo y así de no mames, ¿no? este Recuerdo que la, la primera semana después de que me fuese asalto, fue decirle a, a, a mi ex esposa, ven por mí. 10, 11 de la noche, ven por mí. No quiero irme en el transporte, no quiero irme en el transporte. Y ya después no había posibilidades. Era decir, no y es puedo. Es
0: interesante. Tú has hablado de ese asalto dos o tres veces en, en lo que hemos estado aquí. Claro. Y la pregunta no es qué te robaron. No. Fue la experiencia.
1: Exacto. Porque al final
0: lo que se llevan es irrelevante.
1: Por cierto, fue otra Blackberry.
0: <risa> <risa>
1: o sea que después ya, pues, Y sí, ya, ya. No digo porque fue como mi experiencia más traumática. El, el, que, el que no lo cuentas no significa que. que o sea, que lo cuentas no significa que esté mal. Lo que me refiero es este, la forma en que lo cuentas y. y, y ¿Por Pero qué? Porque ahí. habrá quien lo, que lo cuente y diga y, se empieza, y empieza a llorar, ¿no? Después de 10, 15, 20 años.
0: Mm.
1: O sea, eso me refiero.
0: Yo, la única vez que me han asaltado a mí, que así, ya me han asaltado dos veces. Una fue como yo resignado, pum, el dinero, qué bueno que tenía dinero, no me hicieron nada. Cuando ves la pistola aquí, no hay nada que claro. tenga valor Pero sí, la primera vez que lo hicieron fue precisamente en este país, andaba visitando. Y a una tía mía, por seguir la tradición, ella viajaba en bus a todos lados. Yo decía, paguemos taxi. No, 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 tú eres de Miami tú no entiendes eso y eres muy fresa y eso. Me subo al bus, antes de bajarme del bus me ponen una cuchilla así y me roban el anillo de matrimonio, estaba recién casado en ese momento, esto ya fue hace más de hace 28 años aproximadamente y me ponen ahí, me roban el anillo y yo, chingado, me robaron el anillo, nunca más volví a usar eso fue lo
1: bueno. <risa> para que veas, ¿todo veas que todo tiene una cuestión positiva si lo sabes manejar.
0: Pero sí, es, es cuestión de no sí. hablar de lo que te quitan, hablan de lo que te pasa.
1: Y habrá quien, si habla de lo que te quitan, para bloquear...
0: Y para bloquear lo que le pasó. Ah,
1: por una cuestión de bloqueo, por una de cuestión alteración. de... Exacto. exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué pones? No, y me robaron mi, mi tablet nomás, y, y por ejemplo y el anillo y entonces me sentí mal porque no mames y, y ahora consiguieron un, hacer uno igual pero ya no es lo mismo porque no sé fue el que me entregó ¿sabes? entonces le pone esto por ejemplo, ya para cerrar este un familiar que también conoces que estuvo en, en, en la guerra resulta que después de que termina la guerra eh, su estrés postraumático no era soñar que estaba que le iban a disparar o que le iban a agarrar sino que a él lo que lo despertaba es que tenía un sueño recurrente donde él jugaba básquetbol y agarraban el balón y le hacían así. Uh. Entonces eso lo, eso lo despertaba. Entonces, ¿qué hizo? Su, su, sus herramientas, las herramientas psicológicas que tenía, que a veces es muy inconsciente, es canalizas que algo que puede ser muy traumático con algo cotidiano. En este caso eres de güey, me van a dar un balonazo. Entonces, claro que te despiertas con el mismo nivel de, de, de ansiedad mm pero canalizado ¿no? mm. como como disfrazado o escondido. Al final de cuentas, sí es importante trabajarlo porque tienes ese sueño recurrente. Sí, pero bueno, mm. Alex, ahora bueno. los sueños
0: son indicadores para ir, me interesa saberlo. Eh, los sueños son indicadores. Mientras lo sigas soñando de que eso todavía está ahí, hay algún momento en que eso se va disipando y que ya no. Depende,
1: de, dependiendo de cómo lo vas trabajando y cómo lo vas resolviendo. Claro, los sueños es eh, señales del inconsciente que está eh, nosotros hay mucha información que no sé cuánto hayas recorrido para llegar acá. Una hora, dos horas. ¿cuántas, cuántas imágenes tuviste en tu cabeza? Cuántas personas viste, pero no le pusiste atención? Pero ahí están.
0: Tan
1: ya está el, el rostro ahí grabado, pero no está consciente, pero ya está guardado. es Muchísima información. Entonces eh, tú de repente puedes soñar con alguien que no, que según tú no conoces, pero que tu cerebro ya captó en algún momento de la vida. Entonces cuando te... Llegas a topar con esa persona por cualquier cosa si yo te conozco. Yo sé que te he visto en algún lado, pero es que tu cerebro... Aunque está en sea
0: en otra vida. Y lo dejamos ahí. Exacto.
1: <risa> Alex, platícanos de ti, qué te dedicas, qué haces, dónde te pueden localizar, tus redes sociales. Yo soy
0: salvadoreño de nacimiento, radico en Miami desde el año 82, cuando mis padres deciden salir de este país en el 80. Salimos por la guerra civil que hubo acá, como muchos de nosotros nos tocó hacer. A mí yo no me fui, a mí me llevaron y tuve la bendición de poder crecer en un país que para mí me abrió muchas puertas, me expandió la mente. Y eso a mí me ha encantado porque hoy en día tengo la, la dicha de poder viajar y frecuentar países por todo el mundo, especialmente Latinoamérica, y poder traer un poco de lo que sucede allá cuando muchos ni siquiera van a tener la oportunidad de ir por muchos temas que ya conocemos. Porque muchos no se quieren subir al tren La Bestia, otros no quieren, no quieren ir a pasar el bochorno de que les nieguen una visa, porque ese es otro trauma. Personas sí, que claro. yo conozco aquí en este país, entonces allá me formé bajo la tutoría de mi padre inicialmente, que fue un hombre muy hábil para los negocios y yo aprendí de él al grado tal que cuando empecé la universidad, después de los primeros seis meses, me di cuenta que lo que el profesor me decía no, no resonaba en mí y fui a, temorosamente a sentarme frente a mi padre que es un ingeniero industrial graduado y yo le dije, te tengo una propuesta, te voy a ahorrar dinero no quiero seguir yendo a la universidad, y me ja, ja, ja. pero tienes que trabajar entonces, pero tienes que hacer algo, tienes que... y yo perfecto hagamos eso, y de ahí fui, fui surgiendo, me, me pude rodear eh, por ley de atracción de personas que han sido clave en mi vida y he visto como uno, aun si la experiencia no termina bien, fue el, el paso para llegar a otro y hace ya aproximadamente 13, 14 años Empecé a frecuentar más Latinoamérica, El Salvador en especial, que para mí, a mí me encanta ser salvadoreño y creo que eso es algo que estamos empezando a ver en esta cultura, no sé si lo han notado, donde El salvadoreño está como recuperando sí, ese orgullo bastante. y esa sensación de, hey, soy salvadoreño, la tierra de las pupusas y las camisas lo dicen, uh -huh. pupusas y Netflix, ¿verdad? <risas> y el Bitcoin. Entonces, sí. y lo que está surgiendo en este país, que uno sale y a veces dice, este es el salvador. Sí. Entonces ese cambio no va sí, de esa seguridad, dejando traumas atrás que surgieron en este país y va como renovándose. ¿no? Entonces me ha encantado la mezcolanza esa y me he dedicado a desarrollar negocios. He pasado por procesos de coaching, donde me di cuenta que algunos fueron desperdicios de dinero. Uh -huh. ¿okay? Porque eran puras teorías, que fue lo mismo a lo que le oí en la universidad pero he tenido la bendición de poder tener personas que han sido muy prácticos y personas que han hecho y que hoy en día estamos asociados. Así que lo mío es llevar tecnología, oportunidad y conocimiento, que a veces tarda mucho aún con todos los medios que tenemos, de llegar a la vida de muchas personas y eso a mí me gusta, porque creo que es parte de un proceso necesario para evolucionar.
1: Nosotros nos, tenemos la fortuna que nos ven en algunos países mm. ¿Cómo te pueden localizar asesorías contigo? dónde te Me pueden localizar,
0: mi Instagram es alexmont305, eh, mi teléfono se lo puedo dejar por si alguien te lo solicita o lo ponemos ahí en la página, en la página vamos, claro donde lo que yo hago hoy en día, y yo represento un grupo que tenemos distribuciones maestras a nivel global para poder llevar eh, conocimiento, llevar innovación, especialmente en el área tecnológica de nutracéuticos, donde hoy en día hemos pasado a una nueva era. La era anterior era crear productos donde los podía llegar a encapsular a través de crear en polvos y laboratorios, lo que todos conocen como nutrición tradicional. Y el mundo va avanzando y hoy en día tenemos patentes únicas de productos que vienen en nanotecnología. Y se dice bien fácil, la palabra es bien corta, es nano, pero el llegar a nanotecnología es entender otro mundo, es como tomar la luna ...reducirla al tamaño de una canica en México... ...una chibola uh -huh. aquí en El Salvador... ...y poder... ...dice, ¿cómo metemos la luna aquí? ...a este apartamento... ...¿cómo? ...la reducimos de tamaño... ...la dejamos intacta y la metemos al bolsillo... ...y ya la tenemos... ...es como poder tomar... ...una pelota de boliche... ...reducirla al grado tal que la podemos pasar... ...por el ojo de una aguja... ...y eso es lo que estamos haciendo ahora... ...con laboratorios propios... ...personas que he tenido la oportunidad de asociarme... ...de crear el sistema de nutrición que son esenciales para que el cuerpo pueda mantenerse en ese balance que necesitamos y un, un efecto de absorción mucho más eficaz y biodisponibilidad del cuerpo en segundos. Lo que anteriormente, ¿cuánto tardaría anteriormente grabar este tipo de programa, tiempo y todo? Y hoy la tecnología nos facilita todo y hace todo más práctico y es, lo, es precisamente en el rubro que estoy ahora.
1: Fabuloso. Gracias por estar acá.
0: Un placer, gracias, gracias por la invitación.
1: chad Tus redes, nuestras redes.
2: Pues gracias por eh, vernos, síganos, suscríbanse, este, estamos en todas las redes sociales como Trastornados Podcast y estoy eh, igual en todas las redes como arroba changosue y pues nada, espero que haya sido el último podcast que estoy aquí, pero bueno, igual eh, nos vemos eh, muy pronto.
1: Claro que sí. Pues bueno, es el, el último que grabamos en este país. Gracias al, a, a todo lo que ha sucedido en estos, estos días, a la gente que, que viene. La verdad es que visiten, visiten El Salvador, está este, muy chido. Hay muchas zonas, lugares, mm. playas, montañas, ríos, muchas pupusas, mucha harina, <risa> mucha chela. Entonces, este, visítenlos, tampoco madre. Y pues el siguiente programa ya, ya estaremos grabando desde México nuevamente. En Facebook estoy como George Amaya, igual que en, en Twitter y en TikTok. En Instagram estoy como George2678. Sí les pido que se suscriban en TikTok para que puedas, podamos hacer este, en vivos. Eh, apenas estoy entrando en eso y me doy cuenta que necesito tener este, mil, sí. mil seguidores para que podamos hacer como videos en vivo directamente desde TikTok, que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y dar tips en cuestión de psicología y mucho de lo que hemos hablado en los temas, hablar de diferentes temas que a ustedes les gustan y pues venga les pregunto y te pregunto ¿tú qué trastorno tienes? <risa> No, gracias siempre por venir. Gracias. Al contrario. He
0: aprendido, He aprendido muchísimo. muchísimo. Qué, buena Qué buena manera de enseñarle a la gente a través de conversar, conversar con compartir experiencias
1: y anécdotas. Es que al final eso, mm. yo creo. Un